0: Boa tarde, boa noite Está começando
1: mais um Quadro
0: Negro Podcast Um podcast sobre educação
1: Um podcast mal educado sobre educação Eu sou o Davi H. E eu sou o Felipe
0: Trafa E aí você vai ter salve para pessoas e para cursinhos Isso é hoje?
1: Pois é, hoje, hoje é, o, é o dia para a gente dar salves para cursinhos também, né, Davi? É, vou mandar um Não abraço. Não só hoje,
0: né mas aqui é hoje
1: é, é especial por causa do tema exatamente, do episódio, né? Exatamente, agora que você está presente aqui para poder participar sim, sim. Né, desse salve. Já
0: que no episódio eu estarei via telefone, né? Minha voz já é legal. Via telefone fica mais
1: legal ainda. Você tava remoto, mas dava para te ouvir bem, cara. Ainda bem, ainda bem. Você tava aqui junto com a gente, você tava no coração, sabe? É, você fala aqui e não, não fala onde que é, né? Esqueça que isso aqui é um programa com áudio. Se escorregar... <risos> Tô em casa. É, seguinte, eu vou mandar aqui um abraço pro Gui Almeida, novamente. A gente <risos> tem mandado sempre um abraço pra ele. O cara já tá ele, cansado de receber abraço. Ele é responsável, já. ele é responsável por um cursinho também, então... Até por isso, para fortalecer o cursinho que ele participa, o pessoal que trabalha com ele, eu acho que vale muito a pena a gente sempre falar, né é um cursinho popular que está lá na Zona Sul e, e como ele está trabalhando com, com isso já há um bom tempo, acho que vale a pena, principalmente hoje, essa lembrança. É, eu queria falar também de uma campanha que está sendo promovida por um amigo nosso em comum também, do Gui e meu. A gente é, tem em comum né, essa amizade com o Gabriel Maia, grande camarada nosso de, de muito tempo. Ele está pedindo para a gente divulgar uma campanha que eles estão fazendo do Criativos da Escola, uma página no Facebook... É, a partir do dia 1 de outubro, eles estão recebendo vídeos, eles vão divulgar esses vídeos é, para fazer uma campanha enfim, de participação dos professores. O intuito é divulgar histórias, narrativas que os professores é, queiram dividir, né, compartilhar, relacionado a aprendizados que eles tiveram, né, coisas que os professores aprenderam com os estudantes. Né, é a relação inversa. Né, o que eles querem saber é aquilo que os professores aprenderam a partir dos estudantes. Então, a campanha vai acontecer no Facebook a partir do dia 1. Então, você pode lançar um vídeo com um pequeno... É, é, depoimentos sobre essas experiências com a hashtag meu aluno me ensinou e eles vão depois reunir todos esses relatos e vão fazer um, um, um material bem bacana com isso, então quem tiver vontade de participar e obviamente né, a gente aqui do quadro negro vai participar também é, tem tantas experiências de coisas que a gente aprendeu com os nossos estudantes né
0: mas é pra nota o vídeo?
1: olha cara, eu acho que vale <risos> vale sempre nota
0: Pô, então, então tem que fazer, então tem que fazer, né? Porque se não tem nota, não, não, não faz não, né?
1: E tem que copiar também? Olha, cara, se quiser copiar a hashtag pra, pra geral, inclusive a gente coloca essa hashtag junto no, no feed do programa pra quem quiser copiar.
0: <risos> hashtag é meu aluno me ensinou. Meu aluno me ensinou, meus alunos me ensinaram, cara, tem muita coisa aí, eu vou, vou pensar se eu fazer esse vídeo, porque eu não gosto de fazer vídeo, né eu gosto de fazer podcast porque eu não apareço, né, e aí me dá, mas eu acho que, enfim, e vou mandar também um monte de professor lá que eu conheço fazer. A gente Inclusive, coloca um
1: filtro bonitinho de cachorrinho pra, <risos> pra te disfarçar. Tamos canebral,
0: <risos> né, que aí vídeos, esses filtros aí são perigosos, cara. Mas então, eu queria mandar um abraço também pra muita gente... Você já acabou os seus abraços? Já, já, pode mandar, Caramba, cara. Caramba, foi rápido, hein, meu? Quero não, quero mandar um abraço também pro pessoal da Zona Sul ali, de outros cursinhos, porque eu quero falar, porque assim, eu sempre falo do pessoal do Arribas Los, Losquelucho, né? Inclusive, estou falando agora, quando não era pra falar deles, principalmente. Mas quero falar também do cursinho do Carolina Maria de Jesus, que também é da Zona Sul de São Paulo, que eu dei uma mancada lá, que era pra ter ido lá esses dias, acabei não indo, peço desculpas, mas infelizmente, né deu não ter ido, mas o curso é muito bom, o pessoal é muito legal eles fazem debates interessantíssimos procurem também o pessoal do cursinho do, do Carolina, queria mandar um abraço para Júlia Araújo que participa com o pessoal do cursinho lá ajuda o pessoal do cursinho, sempre faz esse meio campo entre eu e eles e aí eu fiquei incomunicável esses tempos e eu acabei não conseguindo falar com eles, e aí por isso que deu esse desencontro aí, peço desculpas, mandar um abraço também para todo o pessoal ali da Fundação Julita, que tem outros cursinhos por lá também, inclusive o Los Kelutian, mandar um abraço pro pessoal em Buguaçu, que também tem cursinho popular em Buguaçu, que é minha roça, o lugar onde eu estou habitando neste momento. E acho que é só, né, cara? Acho que a gente pode ir pro episódio e... Então qualquer coisa a gente se vê na sala de aula. E eu fui, hein? Bora!
1: Mais uma vez aqui na sala de aula, como é que você tá, querido Davi, apesar de remoto?
2: Nossa, cara, é muito estranho, meu, tô tipo de longe aí, é muito bizarro, mas enfim, tamo aí, né? E aí, vocês aí, tão tudo tranquilo aí?
1: Seu, seu coração roxo e negro se encontra aqui com a gente, cara, pode ficar tranquilo. <risos> é, Vitor, por favor, eu vou pedir pra que você comece sua apresentação. Opa, e aí, Tudo bem? É, bom, meu
3: nome é Vitor, eu faço parte da Biblioteca Terra Livre, né? É um coletivo é, anarquista e que tem como objetivo ser um centro de memória, né? É, a gente faz algumas atividades e tal, e estamos aí, né? Muito bem-vindo. Obrigado. <risos> Diego.
4: É, meu nome é Diego, eu sou estudante do Cursinho Livre da Lapa e eu estudo em escola pública.
1: Bacana. Doada.
5: Eu sou a Luara, eu sou educadora do Cursinho Livre da Lapa desde a fundação do cursinho, em 2015. É... E de formação eu sou historiadora, né? então eu sou é, professora de história no cursinho.
1: Muito bem, e aí da visão? É doutrinadora. Doutrina. <risos> Tem que fazer
5: certinho, hein? Aí. É, isso aí, ideologia de gênero e o caramba. Exato. É <risos> Amém. Aqui,
1: aqui é doutrinação do marxismo cultural. Não, aqui é <risos> anarquismo, anarquismo cultural. cultural <risos> né? A gente está expandindo né? é. essa, essa Pô, É verdade, do... né? Se, se...
2: Falaram aí, meu, eu realmente concordo. É, a gente fica falando de marxismo cultural, mas, meu, isso é... Na verdade, o Baconi ficaria triste, porque não, não existe um anarquismo cultural, porra. Os caras estão levando as bandeiras pra ele aí. Vamos instituir mesmo o anarquismo cultural aí.
1: Eu acho, eu acho que a gente está na tá na hora da gente começar mesmo esse esse movimento, propagar esse movimento. É, Davi, eu vou fazer aqui as primeiras perguntas e você vai completando, tá? Já que você está remoto, você deve estar tá acompanhando a pauta bem bem distante, mas vamos lá. É, queria perguntar inicialmente sobre uh, os cursinhos. Queria que a gente discutisse um pouco é, como a educação pode ser pensada de uma forma crítica né ao vestibular sendo que o vestibular ele é uma etapa digamos praticamente é, colocada como uma etapa necessária para dar sequência né no nível superior como que a gente pode é, pensar a educação nesse formato né dentro desse modelo e ao mesmo tempo uma construção crítica né?
3: bom acho que o, os cursinhos é, livres né pelo menos o cursinho livre da Lapa, quando a gente começou lá em 2015, né? É, a gente tinha se inspirado bastante na, no cursinho da Psico, né? Que já, já existia há bastante tempo. E o cursinho da Psico e também o da Lapa, eles são cursinhos que não são, são pré-vestibulares, né? É, eles são cursinhos pré-universitários. Então, a, a, a ideia de ser um cursinho pré-universitário é... É tentar fazer com que o estudante ele já é, faça já, já, já tenha uma experiência universitária nesse processo do cursinho. E, obviamente, nesse momento a gente faz uma crítica ao vestibular, né? O que, que significa essa prova? É, o que, que são direitos? O que, que são privilégios? E toda essa discussão, né? Então, eu acho que é um pouco dessa tentativa, né?
5: É, é eu acho que no cursinho livro da Lapa, até hoje a gente tenta bastante também trazer... Pensando nesse ponto de vista pré-universitário, né? Que o Vitor colocou. É, a gente tenta trazer bastante conteúdos e... E, e pautas que estão para fora também dessa, dessa, desse ensino tradicional, né? Então, a gente tem discutido bastante, por exemplo... É, história da África e outras questões que estão para além do que os vestibulares tradicionais cobram, mas que, é, de alguma maneira, ampliam a visão desse estudante para quando eles entrarem na universidade também não terem uma visão limitada sobre o que é aquele lugar, né? Olhar criticamente não só para o vestibular, mas também para o espaço universitário e acadêmico como sendo um lugar elitista, é enfim, com todo um recorte social, né, que a gente já sabe,
1: assim. É, eu, eu acho bem, bem interessante, né, que é, é uma experiência de, de imersão já no que vai ser um ambiente universitário, né, e isso é bem importante para quem está fazendo essa, essa ponte, né, passando do, do ensino aonde a formação ela é praticamente toda heterônoma, né, e que esse estudante de repente é largado no mundo é, sendo cobrado uma certa independência, autonomia na forma como ele vai estudar, na forma como ele vai é, organizar a agenda dele e eu acho que, que tudo isso tem uma... É, assim, é uma cisão muito grande e... É, é bem importante que seja feito uh, não só uma transição né, nesse processo de como o estudante vai se relacionar com os conteúdos, né, com, com a matéria, com o estudo, mas eu acho que fundamentalmente com, com outras visões de mundo, né, porque no espaço acadêmico do ensino superior parece que é, já é exigido também que esse estudante tenha essa esse preparo, né, que nunca foi estimulado, né, devidamente dentro de toda uma formação que ela acontece de forma muito, verti é, muito vertical e de cima para baixo, né? Uhum.
3: É, e eu acho que eu... o... Oh, eu... Pode falar, desculpa.
2: Ah, desculpa, desculpa. É que, como eu estou longe, né, ficou horrível na hora, que você, na hora que você vai entrar ou não. Mas eu, eu não sei se você vai completar o que eu vou perguntar, mas eu só vou aproveitar para fazer duas perguntas. Eu tenho uma pergunta para o Diego, e aí, depois, para vocês que são professores em cursinhos livres, vocês é, tem uma pergunta um pouco diferente. Eu queria perguntar o seguinte, o frente tava falando essa coisa, da, dessa formação, de que a gente é jogado, de repente ó, vai lá, leva a sua vida e pensa é aqui, né? Como se também a decisão da vida fosse esses cinco minutos que você escolher ali o que, que você vai prestar no vestibular. E vocês já falaram na, na, na fala inicial da questão do cursinho ser pré-universitário. Pré né? Ele é o pré, uma etapa nova, assim. Então a pergunta é, para quem é aluno, é, você já chegou no cursinho, tendo ideia do que era, um curso, do que era o cursinho livre da Lapa, ou você chegou achando que era um cursinho pré-vestibular. E para vocês que dão aula, porque se assim, eu já dei aula em cursinho livre, mas sempre com aquele negócio de eu ir dar algumas aulas, não ficar, nunca satisfeito desde o começo. É né? uma experiência que eu não tenho. E já chegou de acontecer lá de ter alunos que esperavam uma coisa e encontrar outra, eles se decepcionarem, e alunos que encontraram outra coisa e realmente entenderam isso como uma, uma etapa diferente...
4: Então, é, eu conheci o cursinho pelo WhatsApp. Eu, eu participo de um grupo no, na, da minha escola que o Zé tinha compartilhado o link do cursinho. E eu não, não estava, tipo, com muita expectativa. Eu, eu só fui. Que eu estava pensando... Eu nunca tinha feito nenhum cursinho e, por ele ser livre, eu pensei que ele podia ser diferente. Mas eu, eu tentei, tipo, não criar muita expectativa. E... Se fosse, tipo, para ser uma das opções, eu acho que seria é, não esperar muita coisa e, e acabar gostando.
5: É, acho que, pegando um pouco essa pergunta, Davi, que você fez, é, a gente já aconteceu as duas coisas no cursinho Livre da Lapa, né? Eu lembro muito da Kellen, que é uma grande querida, assim, hoje em dia, né? Tornou-se amiga, enfim... Fez parte de muitos processos no, no cursinho, mas eu lembro de um relato dela logo que ela entrou que era tipo. É bom, só pra contextualizar, o cursinho livre da Lapa começou na Casa Mafalda, que era um espaço autônomo ali na Lapa. E era uma casa, né? Era um espaço de uma casa. Então as salas de aula eram com uma mesa no meio e a gente ficava todo mundo em volta é, tendo as aulas. E nesse primeiro momento, como tinham muitos educadores, muitas aulas eram em duplas. Então, a gente tentava sempre também trazer, é, quando possível, né, dependendo da área, é, um homem e uma mulher, ou duas mulheres, para também ter um equilíbrio de gênero, de olhares, de perspectiva sobre aqueles assuntos que a gente trabalhava. Então, o relato dessa estudante era tipo, ai, ah, eu cheguei aqui era uma mesa no meio, um monte de cadeiras, <risos> cadeira toda diferente uma da outra, que coisa esquisita. Como assim vocês vão ter aula desse jeito? Eu não vou conseguir passar no vestibular estudando num lugar desse. Como assim? E aí, aos poucos, ela foi uma das pessoas que mais se engajou no projeto. É, é, hoje, a Kellen é uma pessoa que discute a questão da autonomia, é, enfim, da horizontalidade e etc. Como ninguém, assim. É, o cursinho foi uma grande formação para ela ela já era uma pessoa incrível, né? Ela entrou no cursinho, sempre uma pessoa incrível. E ela, e ela fala do cursinho com bastante carinho, assim, né? É, inclusive, muitas críticas também ela, durante o processo em que ela esteve como estudante que ajudaram a gente a repensar muitas estruturas, enfim. É, e aí ela gostou muito, assim. No caso contrário, de pessoas que entram não sabendo muito bem o que é, mas não se adaptam, normalmente essas pessoas saem. E é, somem, assim. Não dão muita justificativa e desaparecem. No, normalmente é assim que acontece. É, mas eu lembro desse caso. E teve o caso da Ivana também, que foi uma estudante de 2016, que é peruana. Que também chegou com uma expectativa de que ia encontrar um cursinho tradicional. Ficou extremamente chocada, mas também se envolveu bastante. Enfim, hoje ela está estudando letras na Unesp de Marília, eu acho. É, enfim. E Super se adaptou ao, ao esquema assim, e... deu aula, inclusive, teve... É... ela escolheu dar uma aula sobre a história da América e tal, e deu uma aula incrível. Enfim, é isso, né? As pessoas vão se envolvendo de alguma maneira.
3: É, e... eu acho que também tem a ver, assim, os, os, os estudantes que chegam nos cursinhos livres, acho que tem muito a ver em relação ao espaço onde o cursinho ele ele funciona assim então eu lembro que em 2015 quando a gente começou na Lapa muitas pessoas que é, iam para o cursinho livre da Lapa eles é, souberam do, do cursinho pela Casa Mafalda então é uma era era uma galera já que tinha um, uma certa noção do que, que significava aquele cursinho né óbvio que era uma noção bem é, Bem distante, assim, né? Mas aí eles conseguiram se apropriar e tal, sei isso aqui. Agora, em relação aos outros cursinhos, né? Que eu tive a oportunidade de participar também, né? No cursinho da Sé é, e da Penha depois, e depois da Norte. É, é, o, o, o estudante que chega nesses cursinhos, como eles acabam sendo da região ali, né? Eles... É, é, vai... Eu, que atrai essa, essas pessoas É óbvio entrar na, dentro da, entrar na faculdade né ou na universidade Mas é, Algumas dessas pessoas Elas acabam Como a a Luara colocou, né? Elas acabam fazendo parte do, do cursinho, porque eu acho que o cursinho livre, os cursinhos livres, eles têm essa característica de sempre colocar a... Deixar, estar em aberto, né? A possibilidade do estudante fazer parte, não só da, do, do lugar de estudante, mas fazer parte da, do próprio projeto do cursinho, né? Então, eu acho que... E, e conforme o estudante ele vai entendendo, aos poucos, né? no dia a dia esse processo, ele vai acabando incorporando né, essas práticas, né que eu acho que, que é... isso que é interessante. Né?
1: É bem interessante que o, o estudante não necessariamente está sempre na condição de estudante né, dentro isso. do cursinho livre, né? mas a ideia é que ele também pode contribuir de diversas formas, né? até porque é, ele possui o seu conhecimento e, enfim, ele pode trazer isso para todos também. Né? Acho que essa quebra de de lugares, de hierarquia, ela é muito importante, principalmente porque a gente está falando de autonomia, né?
3: Isso, eu lembro inclusive de uma, de uma, de um, um fato, né, o que aconteceu no cursinho da Lapa. A gente lá tava, porque, assim, a gente como, a gente tem a, a possibilidade de experimentar bastante, né, a maneira como a gente vai abordar o conteúdo, né? E aí, é, a gente tinha escolhido fazer uma... Aulas de história que não partissem do passado para o presente. Mas a gente escolheu fazer do presente para o passado, né? E voltando, assim. E foi puta difícil, assim, fazer esse negócio, né? É, e, e a gente sempre preocupado, né? Perguntando para pro, os estudantes, né? Como é que elas estavam se sentindo. Eles estavam se sentindo tal. se estavam aprendendo. Aí, inclusive, a Kelly, né? Uhum. Ela chegou e falou assim, ah, então... É, a gente falou, ah, então a próxima aula vai ser sobre ditadura tá, né? Aí ela falou assim, ah, é, que ela tinha que ela interesse em saber como que era a história indígena na ditadura militar Daí a gente, um olhou pra cara do outro e falou assim, pô, a gente não manja disso aí não <risos> Aí a gente falou assim, você não quer dar aula pra gente? Então, né, e, e aí no, no, na, aula, na aula seguinte, ela fez uma mega de uma aula assim e aí os papéis se inverteram Aí a gente pegou o caderno e tal Começou a aprender com ela das pesquisas que ela tinha feito assim Então acho que essa abertura né A, a possibilidade do estudante sair do, do lugar da passividade E entrar né, como um sujeito ativo do processo Acho que é, é legal
1: e, e considerando, considerando todos os conhecimentos que, que ele traz, né? Isso é. isso é muito importante, né? O papel da passividade do, do estudante na educação coloca ele como portador de zero conhecimento, né? uma ausência de conhecimento. E, e essa é uma crítica que eu acho que é muito importante que a gente faça na prática, né? Não apenas dizendo, ah, não, eu não chamo de aluno, eu chamo de estudante, porque não, não existe alguém que não tenha nenhum conhecimento. Só que você não dá oportunidade para que ele fale e participe, né? Uhum.
5: Inclusive. É... Esse, essa história que o Vitor contou éramos nós dois, né, a dupla que tava em sala de aula nesse episódio e aí no ano seguinte, uma outra estudante veio me perguntar, ah, eu queria dar uma aula sobre ditadura militar no Brasil posso? Pode e aí eu abri pra turma, falei, mais alguém quer dar aula sobre alguma coisa? e a gente, eles foram escolhendo e a gente teve uma sequência de aulas é, que foram feitas pelos próprios estudantes, assim é, e aí, isso foi muito incrível, assim, porque... Depois eu perguntei pra eles, como é que foi esse processo? Nossa, e aí a resposta foi muito interessante, porque eles falaram assim, nossa, a gente percebe que... É, a gente tá num espaço em que as aulas, elas podem ser... É, diferentes, né? A gente tem muita liberdade, vocês enquanto educadores, tem muita liberdade para experimentar esse método, mas quando a gente se coloca num lugar de educador, a gente só consegue fazer o tradicional. Uhum. Porque é o que a gente tá acostumado. E aí, isso é muito interessante pra gente pensar também a própria discussão pedagógica, né? Desse projeto, enfim. Foi, foi bem interessante essa resposta que eles deram, assim, enquanto turma, sabe? É, pra gente pensar o quão difícil é também experimentar uma coisa que <risos> dá aula de história de, do presente para o passado, assim. É, enfim. É, em que lugar de experimentação e de risco a gente está se colocando também enquanto educador nesse, nesse sentido, né?
1: Uhum. Mas, mas eu acho que é, que é fundamental, né? A educação, ela é colocar em risco muita coisa, né? Sim. É colocar em risco a nossa... Apresen apresentar o nosso conhecimento, né? referendar ele e, ao mesmo tempo, colocar isso em, em debate, em discussão. É sempre risco, né? É sempre conflito e, e é ótimo né? que, que a gente possa... É, perceber o quanto a gente porta ainda na nossa aula de tradição, né, o tradicional no, uhum. na, na maneira como fazemos, até mesmo para a gente poder é, criticar, né? E é bem interessante que isso enquanto perspectiva parece que surgiu em todos os próprios estudantes, Sim. né? Deles perceberem que eles é que estavam reproduzindo, né? É muito interessante Sim. isso.
2: E aí, oh gente, o oh tava soltando o bordão, né, tava aqui pensando, <risos> é, que é interessante pensar isso, né, porque aí eu, a gente tava pensando a questão do, do nome, né, ah, chama-se cursinhos livres, aí tem relação com cursinhos populares. Vocês acham que a diferença de cursinho que se diz po popular pro cursinho que se diz livre é que o um cursinho popular muitas vezes ele não tem essa proposta de horizontalidade ou, e o cursinho livre tem, ou vocês acham que é só uma questão de nome, de diferenças, de escolha e como é que vocês veem isso assim? Porque eu vejo muita gente colocando com coisas completamente diferentes. Como é que vocês veem isso e outra coisa, quando vocês pensaram o cursinho, desde o começo já tinha essa proposta de pensar sempre assim ou, te, ou tiveram coisas que foram surgindo e, e isso foi durante o processo como é que foi essa aí, essas duas coisas?
3: É, eu acho que essa coisa da, da diferença entre um cursinho livre e um cursinho popular é, Talvez seja mais ou menos assim é, Como eu penso, né? Não sei Um cursinho livre, ele, ele é um cursinho popular Mas nem necess, não necessariamente um cursinho popular é um cursinho livre Porque um cursinho livre, ele tem como, como a proposta do cursinho livre é... é é ser a, autogestionário, né? É fazer com que a, abrir o espaço para os estudantes, para os estudantes é, fazer parte do projeto. É, o próprio cursinho, acho que uma das diferenças, acho que talvez uma das principais diferenças seja talvez o, a maneira como o próprio cursinho ele é estruturado, a forma de organização do cursinho, né? Então a, a maior parte, né, dos cursinhos populares eles são eles têm uma direção, né? Tem uma galera que cuida da, 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 da questão da secretaria, enfim, Ele tem toda uma estrutura, né? É meio que hierarquizada. Agora, em relação ao cursinho livre, né? A o órgão deliberativo, né? Do cursinho livre é a assembleia, né? E nessa assembleia, todas as pessoas elas podem participar da, da das assembleias, né? Então, de forma direta, né? E a partir dessas assembleias a partir das demandas do próprio cursinho São criadas comissões Onde estudantes e, e educadores E educadoras podem fazer parte dessas comissões Então talvez Acho que a, a principal diferença de um cursinho livre Para um cursinho popular Ele seja a maneira como eles é, Se organizam né? É, pelo menos eu vejo assim
5: Eu concordo é. Inclusive é... Isso no começo E aí pegando a outra parte da pergunta Né é, no começo, a gente tinha isso muito na ideia, mas construir isso na prática é outra coisa, Sim. né? Então, é, a gente tinha um grupo, num primeiro ano, muito grande de educadores. E esse espaço deliberativo da Assembleia, ele começou a ser um espaço em que você ia e via sempre as mesmas pessoas. E tinha um grupo de educadores que participava do projeto que, de repente, não estava indo nos espaços deliberativos, estava indo só para dar aula. Então a gente começou a também a tentar entender até que ponto é, esse espaço deliberativo ele era um espaço de construção coletiva, porque ele era, mas ao mesmo tempo tinham pessoas que não participavam dele e que continuavam dentro do processo. Então, é, em 2015 isso não foi exatamente um... Foi uma questão, mas não foi exatamente um problema. Conforme esse grupo foi diminuindo de tamanho, isso começou a virar um problema, né? Em 2016, 2017, a gente teve questões com relação a isso, porque eram práticas de educadores em sala de aula que não condiziam com os princípios do cursinho. É, e aí a gente começou a pensar também de que maneira, na prática, a gente começa a... É, resolver essa questão, né? Porque também a gente tem uma, uma política que não é de expulsão de educador, né? A gente vai chegar na pessoa e falar, ou, oh, então, é, você não condiz com o projeto está tá fora. A gente precisava criar um espaço de diálogo também com relação a isso. Mas como se cria um espaço de diálogo com alguém que não está disposto a dialogar? Enfim, e, e isso começou a virar uma questão, assim. Hoje a gente tem um grupo super reduzido de educadores, porque a gente entendeu que qualitativamente para o projeto valia mais a pena a gente fazer uma experimentação de como a gente conseguiria se virar com esse número pequeno do que ter pessoas que de fato de alguma maneira iam minar o projeto porque foi o que quase aconteceu em 2017 assim então é uma questão que é complexa né é... e durante todo esse processo inclusive a participação dos estudantes foi muito importante é... porque Sei lá, você tá lá uma vez na semana Os estudantes estão todos os dias Então essa coisa, ah, tem um educador X Que tá tirando o estudante da sala de aula porque não se comporta <risos> Aí isso chega pra gente por via deles né Porque a gente não tem como saber A gente não tá acompanhando as aulas de todo mundo Então esse espaço de decisão coletivo No qual é, Os estudantes são parte E são parte muito importante Foi fundamental, porque senão a gente nunca teria Descoberto que essas coisas estavam acontecendo assim
1: estava pensando que, é, que, que curiosa né, essa situação, né, porque você tem uma mesa central, onde estão todos sentados ao redor e, e discutindo, né, e existe uma situação onde você consegue, é, sei lá, excluir um aluno de, de, da participação nessa, é, nessa atividade, é né, bem curioso, mas é, é porque... Mesmo nós é, educadores, a gente está totalmente atravessado por um modelo disciplinar e por um modelo é, super impositivo né, de, de condutas, principalmente quando a gente está falando de, de educação. Né? E que barreira né, que a gente precisa superar. Né? Eu queria fazer uma pergunta para o Diego, queria saber se ele participou em, em outros é, cursinhos, se conheceu outros ambientes. É, seja de cursinho popular ou, enfim, outros modelos mais institucionalizados de cursinho?
4: Eu participo de um curso de inglês, mas outro cursinho eu nunca participei.
1: É, o curso de inglês é, é de mobilização popular também ou é mais é institucional?
4: É mais institucional.
1: Legal. Eu tenho
2: uma, deixa eu fazer uma outra pergunta para ele aí. É, Diego, Pensando em toda essa coisa, assim, você, você acha que, que essa experiência no cursinho. Tá, tá te marcando coisas que você vai levar pra vida, como é que é, o que, que você acha que você aprendeu, que você falou, pô, isso aqui achei sensacional também pode meter o pau fala, pô, isso aqui eu vi, eu achei muito ruim, não vou fazer enfim fica à vontade aí eu tenho essa curiosidade aí eu também, eu não sei se você falou, desculpa que eu perdi, o é, que, que você quer estudar quando você entrar na universidade assim se você já pensou um dia, pô, depois que eu entrar, eu vou voltar no cursinho fala aí, já jogando nas cordas hein? <risos>
4: é eu depois que eu comecei o cursinho, eu percebi, tipo... As diferen a diferença dele entre o meu curso de inglês e a escola. Que tem, tipo... É, é muito diferente que... Na escola tem que pedir para ir no banheiro. E é, é uma coisa que, tipo... Às vezes eu, eu, eu tô em casa, aí eu peço para minha mãe pra ir no banheiro. Ela fica... Vai! Que tem umas coisas na escola que já estão muito... Já, já me alienou. E no cursinho é totalmente diferente... E eu acho que Eu vou levar, tipo Um olhar crítico pro ambiente Com o qual eu interajo Porque no cursinho É uma coisa que a gente discute Sobre como que a gente pode usar Os espaços e Eu quero fazer Artes plásticas Acho que eu respondi todas as perguntas <risos>
1: muito bacana principalmente é... ah
4: uma, desculpa é, sim eu, eu penso em voltar e tentar participar depois se eu passar para passar na faculdade participar do cursinho não sei se alguém ter interesse em estudar artes mas eu eu estaria disposto
1: eu acho que com arte você tem uma amplitude tão grande para passar conhecimento de forma tão diversa, tão variada e de áreas né, do conhecimento é, de uma maneira tão ampla que a tua contribuição vai servir para muitas áreas do conhecimento dentro do cursinho depois, uhum. para muitas Inclusive, áreas.
5: Inclusive, em 2015, a gente tinha uma área que a gente chamava de linguagens que eram as linguagens artísticas. Então, era um grupo de pessoas que trabalhavam é, leitura de imagem Obras de arte, trabalhavam o corpo Trabalhavam várias questões Isso era muito importante para os estudantes Na época assim. é, Todo mundo gostava muito dessas aulas Então está super bem-vindo De lindo. volta <risos>
1: Muito bom. Eu ia falar... É... E, vê
2: pa... e vê se para de pedir para ir no banheiro em casa, pô.
4: <risos> Nossa. Eu percebo que às vezes eu penso em falar e falo, não, o que que tá acontecendo?
1: tá, tá totalmente introjetado, né, gente? né você Levantar a mão para pedir a fala em casa. Né?
4: É, às vezes eu paro de pedir e eu só falo, tipo, vou ao banheiro. Levanto <risos> e vou. Mas aí você
2: acha que... Pensa na escola, na escola que você tá. Você acha que tem coisa do cursinho que dava para aplicar na, na escola, assim, sem pensar, não tô nem pensando em mudar a escola, transformar, não tá sendo um jeito simples. Você pensa, poxa, acho que isso aqui podia ser usado na escola, que é algo tão simples que pode acontecer, assim.
1: Eu
4: acho que o controle podia diminuir, mas eu acho, que não, não sei. Eu penso muito que... a ah, a direção da escola que é está sempre no controle e por exemplo tem que controlar quem vai ao banheiro quem está dentro da sala quem está fora e eu acho que uma outra coisa que podia podia ter é... normalmente no cursinho a gente a gente muda às vezes o, o local onde a gente está estudando a gente fica na sala ou quando tá. agora que está frio né quando está um solzinho a gente vai lá para fora e na minha escola, a gente só fica na sala, quadradona. E eu acho que a gente podia interagir mais com o espaço, do que só ficar lá dentro da sala. E no no cursinho também tem bastante a participação do estudante, né? Em, em relação à a, tipo, a divulgação do cursinho, coisas assim da administração. e Eu acho que isso é uma função do Grêmio, mas é uma coisa muito também que a direção controla. que tem O, o Grêmio, ele... Ele dá as ideias Mas tem que passar pela, pela direção da escola Senão não acontece nada E eu acho que é isso Acho que é isso
1: Na tua escola tem Grêmio, Diego? Tem Você faz parte? Não, não. Tem, tem alguma coisa que, <risos> te, que te coloca assim Mais distante desse Grêmio?
4: Ai, eu acho que... Não sei Não, não, gosto, não gosto do Grêmio <risos>
1: É, me parece um espaço de representação também muito, muito vertical, né? O, o Grêmio, muitas Sim. vezes, né? acaba reproduzindo um modelo de é, de política mais institucional também, mesmo numa, numa instância que podia ser deliberativa, né? De participação de todos. Você já participou de Assembleia lá no Cursinho Livre?
4: Hum, já? Já. Então já. Que a gente... A gente faz reuniões, né? Ah, então, é, é, então sim. É... é que é
5: outro nome. Tudo, todo o tempo,
1: né? É outro nome.
5: A gente, é como nome. tá num grupo pequeno, a gente chama de reunião, mas é Ótimo. a mesma coisa. Porque é uma reunião deliberativa que vai todo mundo decidir uhum. horizontalmente, assim. Uhum. Ah, então sim.
1: Todo tempo, né? <risos> Fala, Exato. Davi.
2: Olá. Não, tem uma coisa que eu queria falar para não perder, que não, não tem a ver com o tema, mas tem a ver também. A gente falou do Grêmio, eu tenho uma denúncia aí para fazer. Os Grêmios Estudantis eles estão começando a ser usados agora. A gente falou no nosso programa 19 sobre o Inova São Paulo, né? Nova Educação. E agora o pessoal está fazendo formação com os Grêmios usando os grêmios pra poder ir na sala falar com os alunos sobre o Inova. então usando os alunos para fazer propaganda. E aí os caras vão, fazem informações e depois voltam lá pra sala pra poder passar pros alunos. Cara, isso
4: é... Assim, é o nome, ocurrido, disso, é o nome disso
1: é doutrinação neoliberal, cara. Isso é... é doutrinação, né?
4: É por isso que eu não gosto de grêmio. É,
2: mas é só... É, por isso que ainda é só a gente que faz doutrinação, né?
1: Pois é, cara. Meu Deus, é, instrumentalizar, né? As, as ferramentas que que eles dispõem para poder implementar esse tipo de, de política absurda. Né? Quem, quem ficou curioso, de repente, para entender né, essa denúncia que o Davi fez, escuta então o nosso episódio número 19 sobre Nova São Paulo, que é uma mudança que está sendo sugerida pelo governo e pela é, Secretaria de, de Educação aqui do Estado, é, que tem um plano de, de mudar o período integral, o tipo de atividade que vai acontecer dentro das das escolas e isso é uma, uma atividade que está sendo terceirizada, né? Você tem é, instituições financeiras, né, por trás desse é, das, das empresas que vão trazer as, as atividades e a formação, enfim, para dentro da escola nesses períodos, né? Por isso que a gente fala que é um o neoliberalismo é, a partir de uma de uma doutrinação, tá? Então quem quiser conhecer Procura esse, esse episódio Mais alguma, Davi?
2: Eu tenho sim, eu queria, é, eu poderia deixar essa para o final, mas já que a gente estava falando de organização de cursinhos e como que foi a organização, é, quem tá ouvindo a gente aí e queria montar um cursinho livre, o que, que vocês dão de dica, o que, que vocês podem falar para essas pessoas, como é que vocês acham que deveria, deve pensar um, um grupo de pessoas que queiram montar um cursinho livre, aonde estiver ouvindo a gente?
5: Bom... É uma questão que eu acho que é bem importante e que tem sido uma questão agora, esse ano, a gente está com um espaço, a gente está conseguindo se organizar mas é pensar um espaço onde a gente pode se organizar. Aquela história que eu acabei de contar do professor que tirou um estudante da sala de aula foi num ano em que a gente estava se organizando dentro da escola, inclusive, que o Diego estuda e aí pensar o quanto esse espaço também interfere de alguma maneira, né? Porque na, na. Sei lá. Na postura, tanto dos estudantes quanto dos educadores, assim, é um, é um, enfim, não tô dizendo que não, não façam em escola, tá? É só, é só uma questão de. É, tem alguns cursinhos que fazem em escola, por exemplo, da, do, do Escola da Família, que é de final de semana, que aí é outra questão, assim, porque não tem a é inspetora indo atrás de estudante. A gente fazia durante a semana e era bem complicado. A
1: configuração do espaço Exato. Ela, a, pode atrapalhar, né? Sim.
5: Mas acho que é juntar um grupo de pessoas que está interessado em pensar a educação, uma educação contra-hegemônica e procurar um espaço, assim. Financeiramente... É se gasta relativamente pouco, vamos dizer assim, a gente está pagando um aluguel num espaço agora, mas se você consegue um espaço em que você não precise pagar, é mais a boa vontade, a disposição das pessoas de, de construir um espaço, um projeto em que... É, de uma educação que seja, de fato, livre, né? Acho que é, é legal pensar isso, assim, pensar o quanto está surgindo alguns aí, né? Enfim,
1: Sim. É... A gente está numa cidade como São Paulo, que, em, em, pelo menos né, em algumas regiões, né, em, em macro-áreas da né, cidade... Você é, tem centros culturais né, Municipais Sim. Que podem ser uh, espaços ocupados Bibliotecas Sim. Eu acho que, que a gente pode pensar Nessas estruturas e se apropriar Delas, né, negociando Horários, dias da semana Mesmo que possa ser uma atividade feita Durante um final de semana Sim. Mas se apropriar desses espaços Dessas estruturas que, que existem Apesar das, das dificuldades né, Mas como uma forma de tentar Ter... É, pelo menos um, um embrião né, Para esses projetos exato
5: né? E acho que é importante estar em espaços Que você consiga ter uma parceria é, A ponto de você Conseguir manter uma certa autonomia Ali dentro Sem que esse espaço interfira diretamente No seu projeto pedagógico Acho uhum. que essa que é a questão assim, Quando a gente esteve nessa escola A gente não conseguiu ter essa autonomia é, Acho que isso é importante Basicamente é.
3: Eu acho que essa coisa do espaço é, é entender que, tipo... Em qualquer espaço que você vai estar... Você vai ser... O grupo vai ser atravessado por contradições, Sim. Né? Sempre vão ter, vão ter... Vai ter contradições, assim. Então, desde escola até... Um, um, um espaço autônomo mesmo, porque você tem uma uhum. demanda... Uma outra demanda que é... Puta, a gente vai precisar... Nós vamos limpar o espaço. Sim. Como é que a gente vai limpar o espaço... É, material de limpeza é, tem, é um espaço que é, é Alugado Então a gente, como é que a gente vai arranjar uma grana Para pagar o aluguel Se não é um espaço alugado, é um espaço ocupado Beleza, então tem uma demanda Que é, é esse lugar pode ser Ter reintegração de posse a qualquer momento né? Então como lidar com isso assim Sim. Que acaba Acaba Dando para o coletivo demandas que vão ser. Te, é, que o coletivo então vai ter que se organizar tra, através de comissões e tal, para tentar solucionar esses problemas. Que na verdade às vezes pode ser até a solução de um outro problema, de, um, de um outro, né? uma outra questão. Assim, uhum. por, exemplo, se, é, uhum. por exemplo, lá no espaço da Casa Mafalda, quando a gente precisava de dinheiro para pagar o aluguel, aí os estudantes criavam uma comissão para. Pra é, fazer uma festa Organizar uma festa E aí isso fazia, isso dava Maior coesão pro grupo né? Inclusive Tá, beleza, a gente tem uma demanda que é Dinheiro, mas aí como é que a gente vai solucionar Tá, cria uma comissão E aí a galera, conforme ela vai se organizando Ela vai tomando em consciência, vai incorporando Inclusive a, os próprios princípios Do, do cursinho, uhum. né e, e, e vai tomando aquilo pra si, né né? E isso é interessante assim e outros espaços né, que por exemplo que, que surgiram na, na no cursinho Livro da Norte a gente fez lá no espaço TCJ né que né, não pagava nada para estar ali e tal mas é óbvio vai, vai ter outras outras contradições que vão aparecer né é, e fora que assim No um espaço cultural, como o CCJ Que sempre tem show e tal Às vezes a gente tava lá na aula Aí tava rolando a aula de Zumba lá, lá <risos> em cima assim Aí um puta som assim E a gente no meio da aula ali E era óbvio que a aula de Zumba era muito mais legal que a aula de História né <risos> Então tinha que Tinha essas coisas assim E em, em outros espaços Por exemplo, no, na da Penha que existiu né Na Leste é, O cursinho era feito na casa do, do, Dos companheiros assim era na garagem da casa do, da, da galera assim e foi um, um, um foi uma experiência era um foi o um cursinho que já não existe mais né o cursinho livro da penha era uma, uma espécie de um intensivo Para pro enem é, mas o interessante disso é que os estudantes ali todos sentados sentadinhos né? na, nas cadeiras assim sentados na cadeira é, na garagem do, da, da casa do cara assim e é um, uma coisa muito improvisada e isso acaba... Mas eles gostaram muito da experiência, assim. Né? O resultado, eu, eu vejo desse jeito. O saldo foi um super positivo né? é, em relação a, ao que pôde acrescentar para os estudantes e para a gente também. Né? Em, em, em termos de militância, em termos de, de relações é, sociais né? que se estabeleceram ali. Então, assim, é, como é, espaços para a gente abrir um cursinho é, é entender, então, que a gente pode abrir um cursinho, inclusive na garagem da nossa casa <risos> se a gente estiver disposto a, a isso os,
1: os gregos ensinavam em praça pública, pois né, é, então meu, por que, que a gente não pode se, se apropriar desses espaços? Né? Exatamente é. muito interessante porque eu acho que isso serve para expandir mesmo né? essa essa dimensão, né, do que, de que um espaço não pode limitar essa relação, né? A relação ela é, ela é muito mais importante. Então o improviso, na verdade, é só um, um meio para que a gente possa fazer com que essa relação se desenvolva, né? Sim. E é por isso que uma garagem é um ambiente adequadíssimo para você promover uma relação educativa, né? É, para além do pedagógico, na verdade, educação tá, tá muito a, acima, né? do pedagógico o que acontece ele é uma relação de construção de conhecimento de produção do conhecimento né e não simplesmente de, de reprodução né tanto que o, o improviso eu acho que ele ajuda inclusive para que a gente possa construir e produzir de formas novas né sim
3: é porque a gente tem a ideia muito de tipo ah para é, criar um projeto a gente precisa de uma estrutura e tal e não necessariamente é assim né cara a gente é... Na verdade o que, o, que, o, que, o que importa é a organização e a vontade, né? Entender esses dois lugares de organização e vontade uhum. e como que a gente pode articular elas e, e colocar a, a. e se colocar em movimento, né? Eu acho que está que, que é, que
1: nesse lugar aí. Então, para quem estiver escutando a gente e tiver em, em ambientes, né, enfim, cidades no interior, é, tentar recorrer, né, ver se, se, se existe estrutura, enfim, que esteja disponível e se não, a gente precisa improvisar, mas é, é possível fazer, né, de forma muito diversa. Davi, você ia falar alguma coisa?
2: Eu ia, assim, eu ia falar que o mais importante disso aí é porque... Uma das coisas, quem tá na educação formal, né, como a gente, principalmente na educação formal pública, o que a gente mais ouve é que, ai, meu, poxa, eu queria trabalhar, mas a estrutura não deixa, assim. E não falando na estrutura, pensando a estrutura de poder, né? A pessoa pensa, tipo, ah, porque não tem um giz, é, porque isso, aquilo. É, aí a gente tem que separar. Óbvio que eu vou sempre querer que na minha escola tenha todos os materiais necessários, possíveis e, e que são muito fáceis de ser adquiridos por uma estrutura que tem, sim, muito, muito dinheiro. É que o problema é que o dinheiro não chega lá, né? Só que, ao mesmo tempo, é, eu penso que tudo isso também não valeria a pena ter essas coisas, porque uma outra coisa que falta é a questão que é, o, o por exemplo, por mais que você tenha uma garagem, mas quando você tem um foco que não é um foco profissional, é um foco de construção de conhecimento mesmo, assim... É eu tenho, esse, eu tenho esse projeto de educação, é ele por ele que eu vou lutar, é ele que eu vou defender e é ele que eu vou aplicar. Quando o professor ele entende isso como um agente da educação, porque para mim o professor ele passa por isso assim, ele é um cara que agencia a educação ali no ponto de vista de que ele pensa, mas não é só ele é o único agente, né? Tem os alunos, tem os funcionários, tem todo mundo, assim. E quando o professor não tem claro qual que é o seu, a sua perspectiva de educação, não importa. É... O que, que você tem? Ele vai ser só um funcionário, né? E muitas vezes eu vejo que reivindicações de professores são reivindicações para serem funcionários, né? E não serem agentes de conhecimento, assim. Então, eu acho que essa fala, ela, ela acaba sendo bem importante exatamente por isso, assim. Porque no, no, se no improviso existem pessoas que querem construir, eles vão lá e constroem. E aí na escola acaba acontecendo o contrário, porque muitas vezes você não tem na escola isso, né? Os professores ficam o contrário, eles abandonaram essa ideia. Eles ficam só naquela coisa de que, ah, vou chegar lá, vou cumprir meu papel, é, o professor deixou de ser um agente político, né?
1: Ô Davi, tem, tem uma coisa também é, legal na, na forma como você denominou é, o agente né, de, de educação, é, ele tem agência, né? ele tem papel ativo, ele precisa produzir, ele precisa construir né? e é diferente também da maneira como hoje, é, vou falar do ambiente das, das escolas particulares e dessas pedagogias inovadoras, vou colocar isso bem entre aspas, né? fazendo aspas aéreas aqui, é, essa inovação que, na verdade, coloca o professor no, no papel de mediador, né? Ah, o professor é mediador do conhecimento. Calma aí, não, eu sou produtor de conhecimento junto com o estudante. O estudante também produz conhecimento. Tem essa de ficar só mediando, né? Porque eu não sou uma peça tão substituível dentro dessa, dessa relação, assim como o estudante também não, né?
2: Não, eu concordo, concordo totalmente assim. E aí é, Dentro disso eu queria saber De todo mundo aí Seja aluno, seja professor, seja lá quem for é, Como é que vocês Acham que lidar, assim, porque o que eu vejo hoje é, que é um grande choque, assim. A gente tem muitos professores, por mais que eu tenha feito essa crítica, com, com, parecendo que eu odeio todos os professores que trabalham <risos> na rede pública, mas, ou em outras redes, mas eu vejo que tem muitos professores, sim, que é ativo ali, que quer produzir, que quer... Enfim, desenvolveu um projeto bacana, assim. Como é que vocês veem a relação dessas práticas que são aplicadas no, nos cursinhos, por exemplo, dentro das salas de aula? Como é que vocês levam elas para lá? Como é que vocês veem professores aplicando? E vocês acham que é possível, é, sem pensar numa transformação social... Talvez eu tenha, eu, eu, talvez eu saiba a resposta, mas eu quero jogar essa bola para vocês, assim. Vocês acham que é possível pensar que se alguém falar, não, vou aplicar isso aí, consiga aplicar completamente...
3: O que, que você acha, Diego? Luara, com
4: você. Não, não.
5: Começa aí, Diego. Começa aí que eu preciso pensar.
4: Essa foi difícil. E, ah, você... é... Como era a pergunta... É...
1: Será que dá para trazer essas práticas para dentro isso, da, da isso. escola institucional? Né?
4: Eu acho que talvez depende da estrutura da escola porque na minha escola tem uma sala de vídeo e tem poucos professores que levam a gente pra lá, então eu acho que também, não depende, não depende muito da estrutura ou depende mais também de, é, de como que o professor quer interagir, igual vocês falaram sobre ele só querer chegar lá dar aula e ir embora, eu acho que é um misto Quais são as, as intenções do professor? Acho que dos estudantes também é importante. Porque se o professor passa uma, uma proposta que ninguém compra, nenhum estudante compra, ele só vai ficar lá e tipo vai ter que tentar outra coisa, né? E eu acho que é um misto, então, de professores, estudantes e, e do espaço físico. Tem outra pergunta? Só lembrei
5: dessa. coisa
4: de
2: transformação social. Não, mas eu achei, achei muito boa. Achei muito boa a resposta, cara. Achei muito boa, porque eu, na minha fala eu não contemplei os alunos e você foi certeiro também, né? Os alunos também têm que comprar a ideia de querer... Isso, né? E as muitas vezes aí para isso serve um movimento estudantil, né? Que é quando os estudantes se que se conscientizam assim. E aí eu vou fazer uma pergunta, nem da minha pergunta para você, assim. O oh, Jesus. Você acha que como é, que, que você que, que você acha que falta para os estudantes realmente falarem, pô, a gente quer tomar essa escola aqui de verdade e fazer com que ela sirva para a gente mesmo para ensinar, assim. O que que você acha que falta?
4: Essa pergunta é muito difícil, tá bom? Uhum. É, eu tenho um exemplo de uma coisa que não deu certo Que eu não gosto... Eu vou falar mal dos professores, como você não gosta deles também é, Eu tenho... A minha professora de filosofia Eu não gosto muito da aula dela Aí eu tava pensando em ela passar debates E, tipo, eu tava conversando primeiro com as minhas colegas Elas falando, tipo, não, não vai dar certo Ela não vai querer passar Aí, quando eu fui conversar com ela, eu percebi que ela ela queria que tivesse uma estrutura que ela pudesse aplicar a nota. Então, eu tive que, tipo, formular um projeto, aí eu pensei, tipo, a gente escolhe o tema, a gente os estudantes, e ela pode passar a nota em cima do texto e, e, da, e do nosso debate. E, tipo, eu fiquei é, pensando nisso e eu apresentei para ela, ela aprovou porque para ela a parte mais importante era essa, de ela conseguir tirar a nota do, do que estava sendo passado. E quando eu fui falar para os estudantes, parece que eu estava falando com a parede. Eu me senti um professor. <risos> quando <risos> vocês falam isso, porque tipo, eu falei com algumas pessoas e estava tipo, ah, não, tudo bem. Aí quando eu fui falar com a sala inteira, ninguém ninguém tava nem aí. E, e me veio essa questão, tipo, por que ninguém está nem aí? E eu acho que pode ser tipo é, um pouco de vergonha ou um medo Ou tipo Esqueci a, esqueci a palavra
1: mas, mas as pessoas também estão anestesiadas Dentro desse espaço, né? Sim,
4: já, é, já aceitaram Eu acho que Aceitação de chegar lá Fingir que tava fingir que tá fazendo alguma coisa E ir embora E quando alguém tenta Trazer alguma coisa nova Nem, nem percebeu, só tava lá Anestesiado
3: é, por isso que eu acho que é, que é bem difícil assim, o, o pensando do o ponto de vista do, do educador educadora, dentro do, de uma estrutura escolar, é, talvez é, dê para dê para fazer algumas práticas, no sentido de que o que a gente faz aqui no, nos cursinhos, né algumas a, a atitudes, algumas ações, levar isso para, o, para, o, para a escola, eu acho que talvez dê certo em alguma medida. Mas... É, enquanto porque assim o, o acho que o diferencial dos cursinhos e da escola é que nos cursinhos livres a gente já criou um projeto pedagógico né que a gente já vai que a gente resgata desde a, das escolas anarquistas de São Paulo né a pedagogia libertária e tal então de certa forma nós temos um, um projeto né um projeto político pedagógico né que, que é que nós é, colo, conseguimos colocar em prática e que abre espaço para as experimentações e nas escolas infelizmente o, o projeto é, é o projeto que né? o projeto neoliberal né doutrinação neoliberal né?
1: quando quando ele existe enquanto documento ele deve ter pelo menos uns 60 anos também né? se não remontar o período da ditadura inclusive
3: sim. sim, sim. É, essa lógica produtivista, né? A, a professora mesmo de filosofia é um né? é isso, né? Então você precisa de nota, né? Tá, beleza, o que, que você quer, quer, quer experimentar? Quer isso? Tá, mas como é que eu coloco uma nota nisso? Eu acho né? que ela
4: falou exatamente essa frase.
3: Então, exatamente. É que é a lógica produtivista, né? Que essa lógica da pedagogia produtivista que vem desde os anos 60, né? E aí vai se atualizar nos anos 90 e, e de uma outra forma, né? Com essa coisa do <risos> empreendedorismo. É, então, é, eu acho que é muito difícil a gente colocar a, a, o projeto dentro da escola, mas talvez dê para inserir algumas práticas né, nesse, nesse lugar.
5: É, eu penso muito parecido com... Acho que eu concordo com o que o Victor traz. E penso que, pontualmente, a gente consegue. A gente tem uma estrutura que ela é, é isso. né Ela é completamente viciada já nessa forma. E aí, pensando um pouco no que o Diego traz dessa... Dessa anestesia dos estudantes é também pensar. Se pensar enquanto um corpo que está há 10 anos dentro de uma estrutura que não faz o menor sentido. E que sabe que vai continuar ali até completar 17 e que nada daquilo faz sentido. Faz sentido no sentido de que você vai sair dali, vai arrumar um emprego, vai passar no vestibular que seja, estudar, conseguir uma. Mas assim. Em termos de projeto de sociedade, aí pensando um pouco nessa ideia de, de transformação da sociedade que o Davi coloca, é, a gente não vai conseguir pensar um projeto de educação transformador se a gente não tiver um projeto de sociedade transformador. Assim, me parece. A gente consegue fazer práticas pontuais, mas de maneira estruturada, acho pouco provável assim.
3: É. Tanto é que, o, um, um, acho que o, um, o momento mais radical da, da ruptura dessa anestesia aí que os estudantes sentem foi em né, 2015, 15, né, é. com as ocupações das escolas. Né? Quando aí sim os estudantes ali eles, é, se viram dentro de um, de, um, de um ambiente que eles se é, consideraram. consideraram é, parte né daquele da, da, dessa desse espaço escolar desse espaço educativo pensando quais eram o, o as aulas que eles gostariam de ter né e inclusive abordando questões que são abordadas cotidianamente dentro de uma escola da, da escola né tradicional os, os conteúdos né é, acho que foi um momento assim de de sair do torpor
1: né os estudantes é, deram uma lição né, durante as ocupações e quem estava anestesiado nesse momento era principalmente o corpo pedagógico, né, os professores que, enfim, aproveitaram para tirar algumas semaninhas de descanso, porque é, fizeram muita falta, né, enquanto apoio e construção né, desse movimento com os estudantes, né, principalmente é, o corpo docente, né. É, uma coisa que eu, que, eu, que eu gostei muito da fala de vocês, né, dos três e que me parece que, que pode servir de alento para você que é professor e que quer trazer um pouco dessa experiência para dentro da, da sala de aula na, na sua escola, né, na escola onde você trabalha é, que a gente pode tentar se apropriar um pouco desse projeto político pedagógico né é, se, se ele realmente existe dentro da sua escola por que não propor, entre o corpo de professores e estudantes, porque eu acredito que no projeto político-pedagógico é importante a participação dos estudantes também nessa construção, né? porque é um projeto que vai servir a eles, é... por que não, de repente, propor uma revisão disso? Né? Por que não fazer uma leitura do documento existente? Ou, se não existe esse documento, por que não propor uma, uma criação disso? Né? Quer dizer, a gente poderia... De repente fazer com que a educação Nesse momento se ressignifique Para todos né? E quem sabe esse estado De letargia né, que todo mundo se encontra Seja dentro da sala dos professores Ou dentro da sala de aula Que a gente possa, enfim, ressignificar Essas relações né? Eu, eu acho que os cursinhos livres Eles são um grande exemplo Para nós pensarmos um, Uma nova forma de de, de educação acredito que que a experiência ela é, ela é válida como como exemplo também para a gente poder levar para esses espaços Davi a gente está encaminhando agora pro pro encerramento você tem mais alguma coisa que remotamente aí você gostaria de perguntar cara
2: não na verdade eu queria fazer só um, uma fala aí e aí já minha fala já é final aqui é, eu acho que de tudo isso o que eu tiro de mais importante é uma coisa que a gente sei lá fica meio repetitivo mas é fundamental né que educação não é algo que se faça com uma ou duas pessoas né se faz com muita gente com muitos atores diferentes assim e que a gente precisa realmente dialogar né a gente precisa conversar por incrível um que pareça não se conversa na educação né a gente precisa realmente conversar eu acho que as pessoas têm que conversar é, já citando uma pessoa que vocês também já falaram muito dele aí hoje né o Zé quando teve com a gente lá, ele realmente falou isso falou, olha, pô, vamos conversar mais entre a gente, eu sinto que muitas vezes a gente está calado, é, então eu acho que é isso, assim, acho que a gente precisa conversar mais conversar mais sobre um monte de outras coisas inclusive sobre coisas da vida também porque pelo incrível que pareça, conversar sobre coisas que não sejam só sérias também faz sentido. Acho que os professores têm que sim construir, professores, alunos e agentes escolares, enfim. Tem que construir realmente uma comunidade, serem amigos, assim, dividir coisas da vida pra além da isso aí isso é como força.
1: Constrói...
2: É, então, e construir, construir, caralho. Vamos construir, porra.
1: Bom, eu, eu, vou, eu vou começar então aqui agora a fazer o, os encaminhamentos né, para o encerramento. É, vou pedir também para vocês é, aproveitarem e já, se quiserem, mandar alguma dica, mandar, enfim, alguma coisa para o pessoal poder conhecer mais sobre as propostas, se quiserem passar links, quiserem passar enfim perfis em redes sociais para que as pessoas conheçam, fiquem à vontade, tá? Uhum.
5: É, pensando nisso que o Davi falou, eu lembrei de um provérbio, provérbio africano que diz que para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira, né? Então, acho que a educação ela é uma responsabilidade social, é, política, e acho que a gente precisa, de fato, é, se responsabilizar por isso, conversar e construir esses canais de de troca e diálogo mesmo, né? Então, acho que é bem importante a gente estar tá aqui podendo dividir com mais pessoas essas iniciativas que já estão aí há algum tempo, desde 2015, pelo menos, e que talvez ainda sejam um pouco conhecidas, né? É, vou aproveitar para fazer um merchan, porque a gente <risos> tem uma... uma... campanha de financiamento coletivo lá no cursinho Livre da Lapa para auxiliar o transporte dos estudantes e que tem dificuldade de pagar o transporte, né? Estudante de cursinho não tem passe livre, não, tem, não paga meia e etc. Então, é, a gente tem um, uma campanha de financiamento que é mensal. É, você pode contribuir por, com, sei lá, 10, 15 reais por mês e já ajuda a gente a inteirar esse dinheiro da passagem aí. É, e aí a campanha é apoias.com SE barra Cursinho Livre da Lapa. É, e aí também a gente tem as nossas redes sociais. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, enfim. As nossas redes sociais hoje são é, comandadas pelas estudantes. Então, enfim. Uhum. É, o nosso Instagram é Cursinho, underline livre, underline Lapa. E o Facebook é Cursinho Livre da Lapa mesmo. Obrigada pelo convite e até uma próxima.
4: Eu que... Eu falei queria mandar uma mensagem pro Zé, né, o Zé que participou do último episódio que ele é meu professor de física e espero que ele esteja chorando já, que...
1: <risos> que orgulho, <Zé. risos>
4: é... a aula dele é diferente de todas as aulas que eu já tive de, de física, o jeito que ele interage com os estudantes, porque normalmente eu tenho muita sensação de professor e de aluno e é uma coisa que ele brinca quando alguém chama ele de professor e fala, oi aluno Aí dá um negócio, tipo, o que que tá acontecendo? Que ele trata a gente como pessoa. E o jeito que ele propõe a aula dele fez eu aprender física. E antes, tipo, era uma matéria que eu ficava torcendo para acabar logo a aula. E agora eu tenho uma relação diferente. E eu queria é, felicitar outra coisa do cursinho também. Sobre é, apoiar sobre ser anti-racista, anti-LGBTfóbico, é uma coisa que está no nosso formulário, né? Que quando eu cheguei lá, eu não precisei mostrar meu nome de registro, que Diego é meu outro nome, que eu sou um menino trans e eu gosto muito do suporte que eu tenho no cursinho livre, que é um suporte que é muito diferente do que eu tenho na escola, que é suporte nenhum, é mais por alguns professores, tipo Z também. E pelo meu outro curso, de inglês, que eu eu nem sei o quanto de burocracia teria para eu poder mudar meu nome, e tirando as relações com os professores e a direção de lá. E isso é muito top. Isso.
3: Bom, é, queria agradecer né ao quadro negro, né ao Felipe, ao Davi. Agradeço bastante aí. Esse papo foi legal. Né? Luar e o Diego também aqui. É, bom, é, acho que para me, meio que, assim, das pessoas que ficaram interessadas, né, nos cursinhos livres, tem o cursinho livre da Lapa, né, mas a gente tem também outros cursinhos, né, tem o cursinho livre da Sé, né, é, tem o cursinho Ariba Losquiluchan, que fica na Zona Sul, né, tem o cursinho livre da Norte, o cursinho livre é, Cláudia Silvia Ferreira, que fica lá na Zona Oeste... Tem o cursinho livre da Leste, que é recente. E um cursinho que daqui a pouco vai começar as atividades que fica na região da, é, de Mauá, no ABC, que é Dona Leonor, cursinho, cursinho livre Dona Leonor. Né? Então, para quem quiser ficar em, fazer parte desses projetos, tem aí os cursinhos. Né? E como dica né, do, de de referências dos cursinhos livres, a gente tem alguns vídeos né, do, do cursinho livre da Lapa né no YouTube. E também tem um, um, um vídeo de uns 20 minutos contando um pouquinho da história do cursinho livre da Penha, né, que está no YouTube.
1: E a Biblioteca Terra Livre também, aproveitar para poder divulgar, né? Opa! Porque acho que também é um meio de fusão é, De conhecimento Principalmente né, se tratando de, de produção anarquista Que eu acho que precisa ser valorizada né? Sim
3: é, Então a Biblioteca Terra Livre Está é, aí também né, tem, A gente tem uns grupos de estudos né, Nós tínhamos o um grupo de estudos de educação E anarquismo foi lá que Eu na verdade acabei me formando né? É, e a gente produz alguns livros Também né nós temos a editora, e lá na, na, no nosso site, né, que é bibliotecaterralivres.noblogs.org, se não me engano, é, tem todos os livros lá, né, e também outra editora, né, bastante importante que faz é, divulgação da, da literatura anarquista, que é a editora Imaginário do Plínio Augusto, né. É, lançou um livro ótimo assim, que eu recomendo muito sobre, acho que é o melhor livro de educação anarquista que eu conheço que é um livro que chama A Boa Educação do Francesco Codello é, esse livro são dois volumes só que traduzido para o português só tem o primeiro volume que vai pegar a, a, os principais pensadores da, da história do anarquismo é, que abordaram sobre o é tema temática da educação né? e um livro também que acabou de ser lançado pela pelo Imaginar que foi a que é a pedagogia libertária do silvio é do silvio galo né? recomendo bastante.
1: Eu, eu e o Davi, a gente vai linkar depois né? tudo que vocês é, colocaram, principalmente o, o link do apoio para uhum. que, que as pessoas tenham acesso, conheçam, vejam né? É, vamos deixar tudo isso linkado e eu vou aproveitar a oportunidade nos links e vou linkar também a sua participação, uhum. as participações no Desobediência Sonora que é um podcast é, feito, produzido por amigos também nossos e que a gente super recomenda, acho que é uma das recomendações mais recorrentes aqui no no quadro negro. E queria aproveitar, né, já que você passou toda essa lista, né, de de, de cursinhos livres que estão atuando, né, ou que vão é, iniciar as atividades agora, pedir para quem está fora da cidade de São Paulo e que, enfim, conheça experiências, que, que quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail, tá? É, a gente deixa linkado também no feed o e-mail do Quadro Negro, a gente deixa o nosso Twitter linkado para que vocês possam enfim, se comunicar com a gente, contar da experiência de vocês, e a gente vai ampliando essa rede né, de, é, enfim, de produção, né principalmente pensando que, que é, é um projeto que deve ser encarado de forma coletiva e que a gente deve se apoiar. Né? Davi, mais alguma coisa que você queira comentar?
2: Eu vou ser tradicionalista e mandar sempre aquele abraço pro pessoal do Ariba Mosquenution, né? Porque eu sou Zona Sul com orgulho, então tem que mandar sempre um abraço pra eles aí. E também, pô, meu, estou muito feliz, obrigado a todo mundo aí, desculpa não estar aí com vocês, é, mas pô, foi muito legal. Todos os links estarão aí, mas pra quem não consegue acessar o feed por algum problema, apesar de falar na abertura, nosso e-mail é. O quadro negro podcast, arroba gmail.com. O Twitter é o underline quadro negro. Tá
1: certo? Isso aí, maravilhosa aula, né? Então, que... fechou,
2: hein? Fechou, vamos aí. Então, fechou, mano. Tô, tô, feri... tô muito feliz aí, Diego. Depois conta pra gente aí se você passou aí, meu. da, da informação, pelo amor de Deus, não some, não, viu?
4: <risos> tá
1: bom, a gente quer tá sabendo de tudo que vai rolar. <risos> Posso
4: passar o meu Instagram que eu esqueci? Claro. É arroba desenho. Ah, então você quer seguidores no Instagram, né? Cl claro que né? sim, não eu tem sabia, like, mas eu não ligo. Claro ah, <risos> que sim, eu vivo com isso.
2: Não, enfim, tudo bem. Pode falar, pode falar. Eu, eu coloco também depois no feed tá, o seu link do seu, seu Instagram, mas pode falar aí o pessoal.
4: Obrigada. É, eu não posso, foto de comida, é o meu Instagram é de desenhos. É arroba desenho. .iguais. Que eu posso meus desenhos lá. E tem um desenho que eu fiz do Zé também muito top.
1: Boa! É isso,
4: meu <risos> ah, segundo. De...
2: você que fez o desenho do Zé,
4: eu... Aí, ó, já sou famoso, não sabia.
1: Eu vi, eu vi no, é, no, WhatsApp, WhatsApp,
4: é, ele...
2: no WhatsApp. É fez. Esse mesmo. Hora, é, tá é, excelente. Eu, eu acho yeah. que pra ficar, mais, pra ficar mais justo, você sabe dessa lenda aí, né? Você tem que fazer um desenho do Zé se machucando, porque você sabe que o Zé, ele, ele principalmente o club dele, é uma região que ele machuca muito assim oh. não consegue Coitado, jogar bola dois dias seguidos, tá? Revelei aqui.
4: O meu desenho, ele de chorou com o pé inchado, então. <risos> Mas é isso,
2: é
1: isso. Muito bom. Pô, eu, vou seguir, eu, eu vou seguir o seu Insta, hein, mano. Me segue de volta. Hein? Eu sigo, pode ir pra É isso aí, então. Bom, é nóis. É nós É nóis. <risos> tchau, tchau, Falou, gente. tchau, tchau. Tchau, tchau.